Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är en förkortad version av dagens sändning. Hela programmet är två timmar långt och det får man om man registrerar sig på patreon.com snedstreckgottsnack. Vi är helt oberoende och kan säga vad vi vill och bjuda in vem vi vill tack vare alla våra underbara patreons. Så stött oss gärna även om ni lyssnar på den här gratisversionen. Puss och kram! Torsdag 30 september, klockan har blivit sju i dagens avsnitt. Danis Avcedo kallar Morris Sandén för korv. En har liberal om någonting. Skitlegendaren Ali Balala kommer tillbaka. Och vi får en ny chans på vår katastrofintervju. Axelina, Benny och Erik lever ihop alla tre. Hur läskigt det är, Spurgo Morgon. Tjena tjejer. Superunkade Inte okej, okay. det här är en fläckmasserol uh, Don't continue please Folk är glada de är ändå Folk, oh. alltså, folk är så glada för att de har öppnat Exet i Göteborg igen Man bara, ja Jag känner mig utanför Som inte delar den här glädjen Jag känner mm. ingenting Inte jag heller Nej, inte, inte jag heller konstigt Vi har ju gjort men, det där uh, uh, jag, jag har ju aldrig gjort det Nej. Jag har ju varit 18 under det hela olika. Ja, det är det, Nej, det är Alltså de som är Balafians <laughs> generation Som mm. alltså varit 18 under pandemin ja. Det är först nu de får gå ut på riktigt liksom. Ja, det är ju Ja, men det är ju Basically liksom Valand. ett och ett halvt år Av födelsedagen ah, Men Valand är väl lite så här Typ som Rondo lite grann mm. Att man lite sen och grejer mm. Och så kan man vara Ja, sen vet Valand har, ja men spelar inte typ ett sådant, um, um, Ledin har spelat på Valand. Ja, men det var länge sedan. Nu är det bara nattklubb. Det är bara nattklubb kanske. Ja, då kanske vi... kan det raffsa ihop någon sen då. Om det blir i värsta fall liksom. Runkat i munnen och nästan hissingar. Nej, usch. <skratt> 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 det här kan det låta. Kobasa, ja. Kobasa heter det egentligen på, 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 på polska. Men, men när man köper korven så står det väl bara kolbass. Jo, jo, men nu hade du gett det, det här som smeknamn till ja, en tjej. ja. Alltså var det min, till ditt molly Ja, exakt. Uh-huh. Den kallas för korven. Oh. Exakt. Men den är lite <laughs> spicy, den är lite fyllig liksom. Uh-huh. Den är god. Mm. Och, uh-huh. ja, den var, hon, hon var som en kol, korv. Jag käkar ju inte korv, så det är jättekonstigt. <laughs> ja, vad, vad, hur, vad var din vinkel på det här, Ballakang? Det här brann du för på pitchmötet igår. Stannis hade det och kallade Molly för korv. Nej, det var snarare att han kallade henne... Det var Agi som projekterade ut. Att han kallade henne fyllig. Mm. Mm. Var... Men man hör på tonen hur han direkt efter att han sagt fyllig kommer på att han har sagt fyllig. Ah, Okej, okay, vi lyssnar ändå. Notera det efter mm. fyllig då. Kolbassa. Ja. Kolbassa heter det egentligen på... på, på... Men, men när man köper korven så står det väl bara kolbass. Jo, jo, men nu hade du gett kolbass. det här som smeknamn till ja, en tjej. Ja. Alltså var det till ditt ex Molly? Ja, exakt. Ja. Det kallas för korven. Oh. Exakt. Men den är lite spicy, den är lite fyllig liksom. Ja. Den är god. Är den god? Vilken grabbig start. Ja, grabbig ska det bli. För nu ska vi ringa en dubbel macka från Värmland. Och vem är det nu då? Det här de har är... left mig on red ja, över men... tiden med ringen då. Men mig har de svarat för det. Ja men då ser du en kändis mässa då. Jaha, alltså bara, bara jag på namnet här. Ja, 
Axelina, hur kan man heta det? Det är ju så här typ kronblomnamn. Kronblom? Ja, men de heter sånt i kronblom och sådana serier <laughs> kan vara i. Här, Axelina blev kär i två män, lever nu med båda. Det här är mysigt tycker jag, och spännande. Hallå? God morgon, är det Axelina? Ja. Hej, Fredrik här. Och Jesper och Balafiang, mer känd som Petter, praktikant Petter. Ja. God morgon. God morgon. Hur står det till? Det är bra. Sitter du och käkar frukost, Axelina? Eh, nej, på jobbet. Oj, oj. vad jobbar du med? Eh, jag jobbar som kock. Wow. Du gör, vad vad ja. är det för typ restaurang? Är det någon... Nej, det är skola. Ja, ja, ja. Var i landet befinner vi oss? Eh, Örskjöldsvik. Örskjöldsvik av alla ställen. Örvik. Håller ni på Modo också? Eller håller du på Modo? Ja. Det gör vi väl. Ja. Måste vi supporta. Ja. Mm. ja. Vad gör man mer i övrigt då? Bara så här en, en kul en höst då? Man jobbar nog mest. Ja. <laughs> här finns det inte så mycket att göra nu. Känns det som. Man har inte vansinn efter corona-restriktionerna och så. Precis. Mm. Ska du berätta varför vi ringer för? <laughs> ja, men jag tycker det är härligt. Jag blir alltid på simla gott humör när folk vågar leva sina liv som de vill lite kanske lite utanför den konventionella det konventionella ramverket så att säga ja. och ja, men exempelvis en av mina favoritinfluencers psykologinfluencers på Instagram lade ut för några veckor sedan att hon lever med två andra vackra flickor i någon slags tresamhet och det, det gjorde mig väldigt upppiggad och glad och när det, Ploy, vår andra praktikant, pitchade det här på mötet så blev jag också väldigt glad. Jag blev väldigt glad när människor vågar leva som de vill trots att det kanske finns människor som har åsikter om det. Jag vill, ja. jag vill alltid uppmärksamma och hylla sånt. Ja, men det är ju härligt. Visst är det, visst är det. Vill du berätta om din konstellation? Så att säga? Ja, jag eh, lever ihop med två män. Eller ja, de... Eh, Lever vi också tillsammans, fast inte intimt om man säger så. Men vi bor tillsammans och det som vi benämner oss själva är väl att vi är en familj. Framförallt. Det är det viktigaste ordet för oss. Mm. Så att många är ju så där lägger väldigt mycket liksom, energi på vem som gör vad och hit och dit. Men liksom, det viktigaste för oss är att vi är en familj. Mm. Att vi är en enhet. Och hur blev det? Hur blev, hur blev det ni tre så att säga? Ja, jag och Benny då, min make, eh, vi separerade under en period. Och jag träffade då Erik. Och, eh, men jag kunde som inte riktigt släppa känslorna. Och så, för Benny? För, för Benny. Utan det var jag väl ärlig med från början och sa liksom hur jag kände och sådär. Och eh, ja, jag fick som försöka i ett halvår liksom att ja, men det går över tänkte jag, det, mm. det kommer det göra men det gjorde det inte så att till slut då sa jag liksom, eller från början egentligen så sa jag att jag ville leva tre men det är väl liksom en liten grann en rädsla, den nya liksom att, att den känner att den inte räcker till Ja, hur tog ju Erik räck- det här beskedet eller den här den... Ja alltså på, både och han eh, 
tog det ju först att, liksom, att det var att han inte räckte till. Ja. Men sen såg han ju fast dåligt jag mådde. Ja. Alltså jag kunde inte leva här och nu. Nej. Utan det var hela tiden att snart är men... Benny helt förlorad och han har gått vidare. Då, då är det helt kört. Ja, du gick och ältade det där liksom. Ja, hela, jag, visste, jag, jag sa varje dag, det finns ingen lösning på det här. Mm. Det finns absolut ingen lösning. Men det gjorde det. Det gjorde det till slut och då sa vi att ja, men vi, vi testar. Vad är det värsta som kan hända? Det är ju att du går åt helvete. Ja, exakt. Men hur lyckades du nagla fast Ben igen då? Nu? Nej, men han, han, han släppte aldrig. Han släppte ju aldrig liksom att han inte ville vara med mig. Utan vi hade våra problem. Men hade ni kontakt under tiden då? När det var med Erik? Ja, så, så ja men alltså vi har, vi har ju liksom vi har ju tre barn tillsammans också. Så att eh, den kontakten kan man ju aldrig släppa. Okej, okay, men var det du som hade initierat eh, pausen med Benny? Eller var det ett gemensamt beslut? Eller var det Benny? Eller? Nej, det var väl ganska gemensamt ändå. Mm. Mm. Eh, på grund av att det var liksom så mycket tjafs och sådär. Mm. Men samtidigt innan det hade vi haft 18 fantastiska år tillsammans. Mm. Men hur många barn har ni nu? För jag, jag läste i artikeln att ni hade sex barn. Stämmer det? Ja, precis. Jag har ett barn sedan tidigare. Okay. Och sen har Benny och jag tre. Och Erik har två. Jaha, Oj, så vad det trevligt. Är nio stycken i... Nej, sex barn. Ja, vi har ja, nio sammanlagt i familjen, ja. Och eh, hur har liksom, eh, familjer och, eh, och omgivning eh, mottagit detta underbara kärleksbesked? Det är väl lite blandat på något vis. Alltså, människor har ju svårt att förstå. Mm, och då blir de rädda. Jag, ja, och då säger jag att man, man kan inte förstå någonting man inte vet. Äh. Eh, utan... Vi har nästan fått ge, alltså vänta in dem lite grann så att de har fått se att vi faktiskt mår bra. Att vi menar allvar. Ah. Och så fort man har sett det, då har det inte varit ett problem. Hur, hur länge har ni varit tillsammans? Eller ni, alltså, eh, ni, som, det är som ett trio. år. Ett alltså, år. Har, har det blivit någon form av svartsjuka någon gång? Eller liksom? Ingenting. Gud vad skönt. Ja. Vad, tror du, ja. vad tror du det beror på? Att vi har en väldigt öppen kommunikation mm. och vi är ärliga rakt igenom och har satt mm. upp liksom tydliga, alltså alla har fått säga hur man tycker att det ska vara. Alltså vilken sorts eh, riktlinje man vill ha. Mm. Och jag tror att är man inte öppen med det eller vad man känner, då bygger du upp problem. Ja visst. Mm. Är, är de kompisar också Ben och Erik att de drar att ta en bärst ibland eller gå på modo eller hur, hur, hur ser det där ut vad brukar ni göra ja men alltså det är klart det är klart att vi är kompisar jättenära vänner men gud vad ser det är det Ben eller Erik vi har med oss nu ja men det är Erik här men tjena Erik ja men Ben är också <laughs> jobbar ni alla på jobbar ni alla på, på skolan nej nej nej, nej, nej. Vi fick ta oss hit. Aha, vadå, har ni åkt till, till uh, Axelinas jobb för det här bara? Ja, ja Men då sitter ni där och gömmer för en vän och er. Vad för, för vår skull? Eller ska ni göra fler intervjuer? Nej, men då, de ville vara med mig. Men no. gud, vad ser det? Men har ni, har, ni, har ni inget jobb, killar? Jo, då. Ja. Vad va, va är ni för något då? Jag, Erik, kör lastbil runt stan här så att jag, jag är väl ganska flexibel att kunna fara iväg. Och Benny då? 
Nej, jag är arbetsledare på ett företag som heter Svors så jag har väl också lite flexibelt så det går bra. Men vad är det för något ja. då? Vad är Svors? Vi håller på med avlopp. Jo, jo. Bra stålar, Ben. Är du som är den stora försörjaren? Eller, eller, <laughs> är det, är det, men... Jag kan säga att det är jag. Yes. Ja. Känner ja. du bäst, Aklina? Vad säger du? Känner du bäst av er tre? Ja, men jag har tre jobb. Oh, men du, får, man fråga, får, får jag fråga om ni har en Onlyfans som extra inkomst? Nej, det har vi inte. Nej, men det hade ni kunnat ha. Det hade ni kunnat spola in i Nederländerna. Ja. ja. Jo, men det, det... Ja, men vi måste väl bygga upp följerantalet och sånt först på våra kontor. Ja, just det. Har, har ni ett Instagram-konto eller? Ja, precis. Det är så allting började i den här historien. Ja, ah, vad heter ni där då? Att, eh, pappa, mamma, pappa, sex barn. Mm. Pappa, mamma, pappa, sex barn. Heter kontot så? Jajamän. Det var, l- så det var så det allting startade. Två män och baby, vad tror vi om det? Vi startade liksom det för att i en sån här liten stad som vi bor i ja. så började givetvis prata. Ja, tisslas och, och tasslas. Liksom, ja, men folk byggde sin egen verklighet på något vis, mm. var det, hur det var. Ja, men så gör och det var ju absolut mest sex. Alltså, vi hade ju så mycket sex att det, oj, oj, oj. Jag ah. var ju helt utliten. Oj, sekt var det. Ja, det var... ja. Och då kände jag så här, nej nu jävlar. Alltså, ja. vi, ingen kom ju till oss. Nej. Vi måste ju få försöka oss också och visa vårt liv att det faktiskt är allvar och att det är annat. Ja, visst. Så då startar vi det där kontot. Här ska jag faktiskt följa omedelbart. Sex barn. Härligt. Mamma, mamma, pappa, mamma. Ja, vi har lagt pappa, upp mamma, det på storyn också. Pappa, mamma, ja. pappa, sex barn. Ja. Men den har jag just nu så jag måste acceptera dig för den har jag just nu låst. Ja, för att nu ja. har vi kommit upp så pass i följare så att nu kommer alla de här trollarna in. Ja, det kommer trollen. Ja, det är för jävla ja. in där. Men, men du Axelina, är du är du från Sjöldsvik från början verkligen? Nej, nej. Du får typ Skövde kanske? Nej, Göteborg. Göteborg. Flyttade du för Bennes skull från början? Nej, jag vet att jag har varit postensplacerad här uppe och sen fick jag barn när jag var 16 år här så men... då var jag kvar. Du. Aha, och så träffar du Benny. Jajamän. Och så träffar du Erik. Oj, och så träffar Benny. Historia. Ja. Vad otroligt. Mm. Ja. Men Ben och Erik, jag vill ändå lite grann. När ni ska vara för er själva, vad gör ni då? <laughs> jag vet vad vi gör när vi är själva. Jag vet inte. Vi, alltså vi, ni är två bara. Badar, spabarn. Badar, spabadar. Nej men vi, vi renoverar och vi grejer och vi, vi kör lite skoter på vintern och sådär. Är det en liten husvagn jag ser också? Ja, en liten. Ja, den är ja. ju ganska liten. Jo, jo. plats på nio i den verkligen. Det såg trångt ut. Ja. ja, vi ligger på varandra, vet du. Ja, ja men det, det. Ja, men det är klart. Det är där tre som men jag vet att jag, 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 vet att Pet, jag vet att Petter hade någon sexfråga också. Nej, men, Nej, men sluta, Fredrik. Det, där. det har alla. alla ja. har Fråga nu, Petter. Uh, jag, jag Vill du veta om Ben och Erik var med? Ja, fråga Petter. Uh, nej men uh, är, det, är, det, är det så att uh, um, Här behöver vi inte vara blyg Nej, nej, verkligen inte uh, Ja Ja, uh, 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 nej men En hav En hav Men älskvärd liberal
Berätta vad villkorsrapparna är. Jo, men så här. Villkorsrapparna är helt enkelt att polisen tycker att ju mer stök det är eh, på en match, desto mer ska de dra ner kapaciteten. Eh, alltså hur, många, hur mycket man får i publik för att motverka stöket. Med stök menar de när man eh, tänder bengaler i klacken. Eh, där folk står för att de vill tända bengaler och stå i den stämningen. Eh, och de menar också eh, ja, men så här, brott mot lagen. Typ mot ordningslagen, brott mot tjänsteman, slagsmål och så vidare. Vilket är rimligt. Mm. Olagligt. Eh, man ska inte göra saker som är olagliga. Men det här med kollektiv bestraffning är liksom lite konstigt. Och där kan man ju tycka att så... Ja, ja, polisen måste ju göra vad de måste göra för att det ska vara ordning och reda på fotbollsläktaren. Men det är inte riktigt det det är i praktiken. Utan det här är liksom en metod som det inte finns några belägg för. Att den liksom är, är, ska funka. Eh, sen den började införas så har det inte varit mindre stök på något sätt. Sen man drar ner på kapaciteten. Eh, man har också... Eh, man har också liksom ingen jävla dialog med några fotbollsklubbar. Man när, påstår när, att man har det, när kom men man det har det ingen 2017? dialog. Mm, inte. Ja, det kanske var 17. Men jag det känns det, som att det var... 2019 tror jag man, man liksom applicerade själva trappan mm. för första gången. Men alltså, man, man bara ska se det som... Um, resultatet är ju svårt att se än, kan jag tänka på att det var pandemi och så vidare. Nej, alltså det är typ inte det. För att så fort man börjar implementera den så... Så har det ju fått effekter liksom. Men kan man se långvariga effekter då? Kan man verkligen, Nej liksom, inte långvariga effekter. Men... Kan man verkligen se ett. Um, det känns ju också som att supporterna. Eventuellt kan ha sett som sin uppgift. Att börja jävlas ännu mer. Mm. För att polisen har implementerat det här. Mm. Mm. Uh, Trots ilska. Ja mm. hämnd. Och då, kan, ja, lite mm. så. Och då vet man inte riktigt hur hämnden. Eller hur de långvariga effekterna. Eftersom det har varit pandemi och. Mm. Men man kan ju kan, kolla på bara, andra allihopor liksom, där man har implementerat liknande metoder. Mm. Att det inte har funkat. Eh, men det eh, polisen liksom försöker sätta sin egen verklighetsbild och stod på en presskonferens igår och pratade om hur så här, åh det här är en så himla bra metod för att UEFA eh, jo, gör ju så här. Och det har blivit så lugnt. Det är inga bengaler på deras släktare. Eh, och då faktiskt lite kul. Han dyngbagger galan killen. Leo. Han delade också. Han har lagt sig, tyckte jag var lite ovanligt. Men han lade upp han ett sånt klipp där han lade. Och det här och där. Och ja, men det, tack jag och för denna gång. Det för känns också som att han hatar polisen. Ja, och det är han med all rätt i den här jävla frågan. För att de beter sig totalt jävla orimligt. De bryter till och med mot lagen, liksom. Men det är felaktigt. Det, det tycker jag är felaktigt. Ja, det tycker jag också kan vara felaktigt. <laughs> men det är lite svårt. Varför ska man ringa när polisen bryter <laughs> mot lagen? Ja, jag är överåklagmyndigheten. Men, äh, Johanna Norsen. Ändå. Det finns så många som helst kan ringa. I alla fall så eh, har Leo lagt upp ett klipp på sin, eh, jag tror det var Twitter. Där eh, han har spelat upp det här ljudet när press, polisen står på sin presskonferens och säger Det är inga bengaler på UEFA-ligor. Eh, och sen så bara han klippt in en massa bilder från hur otroligt jävla mycket bengaler det är. Men var det inte ett superhaveri ju... också? Alltså till, um, men är det någon som någonsin har dött av en bengal på en arena? Det är en bra fråga, jag tror verkligen inte det, men Nej. samtidigt så säger jag, jag kan fatta att vissa tycker det är obehagligt men då ställer man sig ju inte heller i klacken. Alltså det är ju det, så att Luff har ju sedan 2016 kanske till och med, drivit att man, man borde ha pyrotekniska zoner på mm. arenor. Då kan det vara så här, ah, här är norra stå, så exempelvis för AIK. Här står eh, klacken och här får man tända bengaler. Mm. Och så finns det eh, hinkar med vatten där framme där man kan släcka bengalerna och sen är det färdigt med det. 
För det finns inga som heller... En också, en nazi-zon, en mm. Men grejen är att det är en jättestor del av läktarkulturen. Att få tända bengaler, att sjunga sånger, på. att ha flaggor. Ja. Tända på med jämna mellanrum också, det brukar jag ske. Men tror att det skulle funka med de här pyrotekniska zonerna? Vi tror att det är långt bättre än alternativet så som det är nu. Men folk tänder ju inte bengaler utanför klacken. Ibland på så ungdomsklackan också, men inte... Men den här röken, den... Den, jag tycker personligen jag skiter i röken uh. eller jag tycker att den är eller jag skiter i om det är bengaler på läktaren uh. jag tycker att det är ganska jobbigt och då menar vi inte i indiska bengaler folklaget <laughs> nej, nej, de får vara på läktaren uh. mm, men, men gärna in i egen zon jag s- sätter ner foten här en bengalzon och en två typer av bengalska zon hiring for LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Bruce kommer inte att attackera dig. Men jag kan, jag kan tycka personligt att det är ganska jobbigt ibland. När det blir att det, rök. Att det skymmer eller? Skymmer sikten, man ser Men, ingenting. Alltså, st- då behöver du inte stå i, i klacken, tänker jag. Nej, men då är det ju över hela planen. Alltså, det ja, ju... alltså det är ju sällan det är så mycket att det täcker hela planen och hela läktaren. Du mm, har nej, ju, det du händer ju ofta att det. Nej, så det blir försenade ju... matcher. Ja, Gud, ja. All, man försenar matcherna ibland, absolut, när man drar på mycket. Ja. Ofta drar man på mycket för att, eh, för att jävlas tillbaka när polisen drar ner antalet alltså, som får har ju funnits sedan 80-talet. Så att det ja, exakt. Så hur fan ska man få bort det? Och hur jävla kul är det att gå på en fotbollsmatch utan bengaler, utan flaggor? För det gäller också flaggor. Där de mm. vill matcha mellan Norrköping och Uppsala, alltså Sirius. Mm. Så skulle man, skulle man förbjuda flaggorna också. Flaggor och baner. Ja. Mm. <laughs> baner ska <laughs> Man får ha sådana vimplar små. Små vimplar. Ja, jag tycker polisen ska ju fan i om man har flaggor eller om man tänder bengaler så länge man står på läktaren. Jag kan fatta att om man sitter med små barn också... på, på familjeläktaren liksom, på västra, då kanske då? man inte vill. Ja, men det är ju det, det sköter ju sig för att det står ju folk där med hinkar och så släcker man bengalerna efter att man har tänt dem. Det har aldrig liksom börjat brinna. Fast det har ju. Ja, men det, har ju aldrig, det är liksom inte problemet man ju, här. Man har ju byggt Eh, Tele 2 ut efter att det ska vara liksom brandsäkert. Ja, men då så. Men vi... Till exempel. Jo, men ja. alla, 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 det är man med allting. Alla eller? har ju inte det. Så, nej, precis. Så att det där, 
Ja, ja, men åter till ämnet. Jag börjar hata fotboll och sitter i en divträ, men det är ju logiskt divare brukar vara dumma i huvudet. Så det är... Oj, oj, oj. Ska vi inte riksdagen? Det går det här till er. Det är väl Mats Jonsson från Div som driver frågan också. Nej, det är nog inte främst Mats Jonsson. Absolut att det är många divare som driver frågan. Mats driver frågan jättebra, men det är ju många som gör det. Det är inte bara... Jo, men det är ju Mats Jonsson, vet han, Rickmer som är... Som har haft dialogen nu. Alltså främst med... Nej, det är ju alla bred. tre storklubbarna i Stockholm. Okay, Hammarby, AIK och Djurgården som tillsammans också, har... Mm. För det, det är inte så viktigt vilken klubb det är egentligen. Nej, absolut inte för att det rör alla klubbar. Um, men i alla fall, åter till ämnet så har ju... Uh, mm. Polisen har ju jättemycket makt i det här. Där de helt enkelt använder sig av kollektiv bestraffning uh, som metod. Vilket är orimligt. Jag vet inte vilka andra områden i Sverige man gör det. Att man säger så, oj nu var det någon som tände en megal. Då får bara 200 persgård på matchen istället för 6000. Man tänker MeToo blev lite kollektiv bestraffning eller? Ja, uh, alltså det är ju inte, jag vet inte riktigt om ingen du vågar, fick någon... Ingen vågar ju ragga längre. Ja, uh, man fick inte krama tjejer. Ja, uh, det är sant. Ja, uh, men det är också kollektiv bestraffning. Mm. Jag kan du utveckla kollektiv bestraffning här? Alltså hur... Villkorsöppan går ut på att man bedömer hur säkerhetskapaciteten kommer vara på en match. Och sen så väljer man hur många som får gå på matchen baserat på det. Uh, och polisen uh, delar då ut tillstånd för ett visst antal uh, som får gå på matchen. Mm. Uh, som konsekvens av hur de bedömer att säkerhetsläget är. Vilket de också gör ganska godtyckligt. Det är inte så att så här, ah, nu hade vi en match 2019 mellan de här två lagen. Där det var ungefär samma liksom, eh, lika tight mellan dem och lika spänt läge. Och det gick ungefär så här. Det var så här många ordningsstörningar. Utan det är liksom, man vet aldrig riktigt vad de kommer ge för siffra. Och det vet inte heller klubbarna som faktiskt bedriver riktig näringsverksamhet. Och försöker få sin organisation att rulla liksom, Och få biljettintäkter. Och planera efter matcher. Och också jättemånga supportrar. Alltså en grej jag tycker är väldigt intressant är att så. Sverige är så jävla duktiga på att vara värsta kulturlandet. Och att man är så mån om att så. Gud stackars alla teaterskådisar som inte fick ha föreställningar under corona. Stackars, stackars dem. Och Amanda Lind pumpar in pengar i deras verksamheter och jättemycket stöd. Och det är så himla synd om dem. Och alla måste få gå på opera. Men när det kommer till fotbollskulturen som är en enorm jävla del av svensk kultur. Och så himla viktigt för så många människor att få stå på en fotbollsmatch och heja på sitt lag. Det finns folk som lever för den skiten liksom. Mm. Men det bryr man sig inte om. Det tar man inget ansvar för som idrottsminister Amanda Lind. Hon har liksom hon, hon och Mikael Damberg som inrikesminister och därmed också ansvarig för att polisen agerar i det här. De tar inget ansvar utan de låter bara det här rulla på. Trots att klubbarna är väldigt tydliga med att så vi får inte ens ha någon fruktfull dialog här med polisen kring det här. Där polisen ibland också tar upp det att säga. Och det är så fint att klubbarna är så i mötesgående och vill ha dialog med oss. Eh, men ändå så har de inte dialogen. Och de flesta, alltså alla klubbar vill ju ha ordning och reda på sina matcher. De vill inte heller att det begås brott. De vill också hitta lösningar för det här. För det drabbar ju deras verksamhet. Men det finns liksom något jävla behov av att hävda sig mot fotbolls... Eh, mot supporterkulturen liksom. Någon, men, någon jäkla finns trigger finns i att in... man bara behandlar den här frågan så himla himla dåligt. Det tycker jag också, Fredrik. Jag tycker också det. Men det finns ju också interna problem inom supportergrupperingarna. Okej. Okay. Det, det finns ju anledning till att polisen måste vara, eller måste 
och, gömma sina ID-nummer när de spör på mig. <laughs> Nej, men det finns ju en till att polisen eh, har ett uppdrag överhuvudtaget på fotbollsmatcher. Absolut. Eller i anslutning till fotbollsmatcher framförallt. Mm. Och det är ju att det finns problem kring sportkulturen. Ja, och det är ju problem man ska komma åt. Men hur fan kommer man åt dem genom att inte låta folk gå på fotbollsmatch? Alltså det är ju det man gör nu. Jag får inte stå i klacken för att eh, polisen ger inte tillstånd för folk att stå i klacken. Utan det är man ger tillstånd för 2000 pers när klacken tar 6500. Vad kan man göra som supportergruppering i det här? Supportergrupperingarna har ju jättemycket dialog med sina klubbar. Alltså alla som är, alla de som för den här dialogen med polisen. Eh, de har ju jättemycket dialog med supporterföreningarna. Och supporterklubbarna i svensk fotboll mm. har blivit väldigt mycket duktigare på senare tid. De tar väldigt mycket mer ansvar för saker som händer i deras klubbar. Och så gör de ju inte. Jo, men det gör de visst. Det där stämmer inte. Jo, det är ju bullshit. Nej, det är inte bullshit. Det är, alltså, det är verkligen inte bullshit, Jesper. Alltså, jag vet inte om du, jag... om du ser hur det ser ut runt matcher och på framförallt derbydagar. Absolut, det, det är skitmycket slagsmål. Det är jättemycket brott. Ja, och det är och inte det, så att det bara är... det är ingen som vill uppmuntra till det. Ja, men det är inte bara så att det är de liksom tre stora filmerna i Stockholm Nej. eller utelandet utan inte. det är så mycket supportrar ja. och så man såg kopplingar till de här supportföreningarna ja. men är det och varför betyder det att jag inte får gå på match alltså var har, varför har man kollektiv vad är det som är poängen men, men, men lyssna bort, klart Jesper men då har jag pratat hela tiden om du tänker bort om du vill svara på det alla skatekonen som åkte jorden runt så att det är inte fängelse i Australien. <laughs> Hur länge då? Uh, två år. Varför satt du i fängelse? Nej, en trafikolycka. Jag körde fyllan, krocka. Min kompis dog som satt bak. Och gud. Och uh, ja. Två års fängelse. Vad, uh. vad gjorde fängelset med dig? Alltså, med tanke på liksom... Fick du sitta och... Uh, Tänk efter eller ha upplevelse? Jo, men det är, jag har inte så stora val. Uh. Ja. Men det tog ju kanske ungefär ett år innan all den rättsprocessen började. Så det var ju ändå hade jag massa tid att tänka och vad som hade hänt och allt. Så det var ingen chock liksom att bara ha. Ja, nej. Det var mest jävla långtråkiga dagar. Bara samma dag hela tiden. I två år. Hur såg dagarna ut? Mm. De väcker en typ... Vad är det? Kvart i åtta tror jag. Mm. För att kolla så att alla är kvar. Och sen... Eh, sen eh, och gick alla och jobbade. Det var liksom en fabrik där inne i. Men... Eh, jag var ju på någon slags sjuk... Sjukpenning. Mm. Och inte jobbade. Jag mm. satt där. Typ spelade tv-spel. Mm. Vet du om kompisar i fängelset? <laughs> ja. Alltså det, det är typ två stycken som jag har haft kontakt med efter. Som var inne för samma grej liksom. Men eh, nej, ingen annan. Två, två människor. Kände du orättvist behandlad att du fick sitta i fängelse? Nej, egentligen inte. Alltså när jag sen började fatta vad som hade hänt så... Så visste jag liksom att det finns ingen annan rätt och rättfärdiga. Eller liksom, ja. Nej, jag vet inte. Ja, det var ju inte liksom med flit det som hände, men ändå. Så, 
Nej, det var, nej, det var inte orättvist. Var det någonting specifikt som hände som du kände att nu räcker det? Eller var det att det växte fram? Av nej, jag typ skulle parkera min bil och köra in lite grann i en pelare. Och bara, okej okay, men vad fan. Mm, nu är här igen. Ja, mm. och fick den här känslan att allt är meningslöst. Och då körde jag faktiskt mig själv till psykakuten. Att göra ens. Ja, mm. och jag bara, hej, hej. hjälp. Och bara, ja vadå hjälp? Och jag bara, jag vill inte leva längre. Kan ni ta bort mig från jorden på något jag sätt? Jag vill gå ur. Jag vill gå ur jorden. Ja. <laughs> Men de sa nej till det. De sa nej. De bara, hur hade du tänkt göra det? Jag bara, ni hade tänkt att ni skulle hjälpa mig med det. Ja. Och det, på sätt och vis gjorde de det. För de bara, här får du lite knark. Ja, du fick bensol. Ja. ja. Äh, jag kommer inte ihåg vad det hette. Men någon jävla desapam eller något sånt. Och då bara, det där funkar ju inte liksom. Sen eh, så träffar jag en, min kompis mamma. Och så snackar med henne. Hon bara, här, du kanske kan gå till det här stället. Och eh, det var ett tolvstegsmöte ställe. Men man bara, hur fan ska det här hjälpa? Men eh, det gjorde det. Så att, eh, ja. Jag hade liksom inte fattat att det var det jag ville ju liksom inte heller att det skulle vara det som skulle vara någon lösning. Men ja, det visade sig att det var det. Känner du direkt när du kom in i de där talsrummen så här, det här är lösningen? Eller var du nej, lite skeptisk nej, först? Ja, det är ljud och det ska man ska överlämna sig och vara maktlös. Ja, nej, allt det där. Alltså jag var okej, okay, det här är helt skitsnack. Liksom och kollade på alla där. Bara, de här ser alldeles för uppstyrda ut. Och inte risiga människor alls. Och också så här, hur fan ska det här hjälpa? Det finns inget som kommer att hjälpa ändå. Men vad fan ska jag annars göra? Typ så tänkte jag. Och så testade jag det. Och så gick det dagarna. Och sen började jag bo bättre och bara, aha, okej. Okay. Det kanske var det. Tror du på Gud? Nu? <laughs> ja, alltså inte. Jag tror inte man behöver tro på, eller man, jag vet att många blir så här Guds. Eller jag menar, fick du någon sån... Nej, alltså jag kommer ihåg att jag kände efter typ nästan tre månader och suttit där och bara lidit och bara alla snackar skit och det här kommer aldrig hjälpa. Och sen helt plötsligt, och det här var jag ingen religiös upplevelse men jag bara började må bättre så helt plötsligt bara, aha, det är så här man kan må bara shit. Det kanske ligger något i det här. Sen bara, okay. Eller så var det bara alla droger som lämnade kroppen. Mm. Liksom. De gör en viktig mm. distinktion att det är ett andligt och inte ett religiöst program. Att man får definiera Gud som man vill. Och vissa mm. tänker att kraften är gruppen utan droger. Men jag tycker att Gudrun Skyman Gud för mig, det är kraften i Gudrun. <laughs> ja, det, det där kan också tillämpas på den andra Gudrun. Gudrun Sjöden. Men det är nog en kulturtandsklädmärke. Ja. Ja. Det gör också fylla, eller? Nej, men hon tror att hon är gud. Mm. <laughs> men det är kanske bra för skapandet. Att man ja, tror att alltså, såhär, nu ska jag berätta för alla andra hur världen är. Ja, men jag, jag vet inte. Men gjorde du programmet också? Liksom, alla stegen och så vidare? Ja, ja, precis. Ja, det var ju 2013, så det har ju gått några år nu. Mm. Alltså i början var det ju mest väsentliga för min del i alla fall. 
Men jag märker hur folk snöar in stenhårt på det där. Det kanske är bra i början. Liksom, men sen och relaterar folk allt till det. Liksom. Mm. Vad som än händer bara, ja, det där är tecken från Gud. Eller... Mm. Men, oh, det är det beroende sjukdomar som talar? Ja, men det är sånt där, ja. Men jag fattar ju det. Alltså, I början i alla fall, då var det ju inget spelade roll. Liksom. Så, ja, jag vet inte. Men det är ju bättre att snöja in på det också än, mm. att, än att bara skita i det. Eller så var det för min del i alla fall. Mm. Att, ja, men det har hjälpt i alla fall. Så du dricker inget idag? Eller? Nej, det var eh, typ åtta år sedan. Ja, eller? Vad är värsta ja, lasten nu idag? Kindrägg eller vad? <laughs> Momsen. Ja, Momsen. Jag vet inte, skit i Momsen. Det är mycket bröd. Ja, jag vet inte. Alltså om man går på liksom pelikan och slinker det ner någon annan. Åh, oh, gud. Det är ju Alltså, bästa... Ja. Kan ni fylla på? Keep, vad heter det? Keep on coming. Keep on coming. Keep on rolling. <laughs> det värsta... Keep on rolling, rolling, rolling. I det här för, där är det fördom jag har. Ja. Uh-huh. Uh, den typen av musik, typ så Limp Bizkit. Ja, ah, det är Usch. Det är... Usch, eller hur? Ja, tycker jag. Det fanns det bland vissa skatare. Ja, ja. Och Millen Collin och allt det där som... Uh... Bläsa. Ja. <laughs> Nej, men det har jag med. Absolut. Rolling, 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 rolling. Nej, men det är absolut. Och det är ju som sagt det värsta fördomen. Och bara, aha, med Millen Collin och allt. Vad fan är det med? Men, ja, oh, nej. Usch. Men vad, och sådana här Beastie Boys och sånt där. Ja, men de är ju bra. Rage Against the Machine. Ja, men som Beast, det var den första skivan jag någonsin, jag kommer ihåg i alla fall, köpte när det de sålde CD-skivor på Åhléns. Beastie Boys License to Ill. Med det här mm. planet. Vad är det License to Ill. Gör någon illa. Uh-huh. Gör någon må dåligt. Uh-huh. License to Grill. Chef Rainford. Älskar honom. Får jag ställa en fråga? Det är många du vill. Du har gjort film. Nej, jag har inte gjort film. Max Eriksson har gjort en film om mig. Ja. På, det det som menar. visades på Tribeca Filmfestivalen. Ja, exakt. Tribeca. Och sen nu, jag var faktiskt i Paris nu i helgen. Och för de, det var Europa-premiär. Den där. Eller Men bjuder de in det då? Gratis och allting? Eller gratis. Någon betalar för det. Men det är inte du som betalar? Nej, det är ju festivalen. Får du, får, du, får du betalt också i lön och så, eller? <laughs> Nej, traktamente liksom. För, du får det, traktamente ja. Men, det men jag vill att det går bra för Ali. Men jag vill veta om filmen. Just det, ja. <laughs> Den visar upp Strabecka och jag och Robert Nero är kompisar nu, ja, såklart. Cool. Nej, jag ska jag. Uh-huh. Nej, man vet aldrig. Nej, vilken jag vet. Nivå. Men det var det, det jag tänkte till, när de, när de sa. Jag när bara, <laughs> okej okay, då ska jag. Och han bjuder mig på sin, han har ju någon jävla mega sushi-restaurang eller vad det är. Uh-huh. Jag bara, ja, men nej. Det blev inget med det blev Robert, Robert Niro. Niro. Nej. 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 Och de, det var också... Var de det skulle, coronaversion? Ja, ah, och de bjöd... Jag och regissören... Jag allt. Han bara, och ja, de har bjudit oss som ska prejsa för allt. Tribeca, bla bla bla, resan, hotell, allt. Jag ställa ut sopporna utanför ja. dörren. Bara. Och sen bara, nej det blir inget. Fy fan. Vi bara, ja, okej. Ja, ni får göra en till film nästa år då. Ja. Ja, men det var ju lite som att vi... Vi hade också dålig timing med någonting med pandemin. Jo, men jag ska guiden priset. Det var ju tråkigt. Oh, ja, det var synd. Pandemin var det. 
Jag tror inte det är samma inte nivå lika. av besvikelse som jo, men, 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 Det där sitter i betraktarens öga. Men för där visade de också den. Det var ju någon för någon i Cannes. Ja, för att de visade den här filmen där också. På Ikan? Ja, men för det var... Gullupan. Fast det var någon sån här mar- marknad. Att det var inte liksom... Där de visar alla... Men är den ute nu eller? Nej. Nej? För nu... <laughs> Fortfarande inte. Nej, för nu är det någon annan festival. Jag måste kolla. Jag tror... Att vi ska åka till Bergen, är det något ställe? Norge. Norge, ah. ja, för där ska det visas. Aha. De pratar jätterolig norska där. Mm. Bergen, de har så egen mm. norska. Men är, ja, jag förstår inte vanlig norska heller. Ja, då kommer du verkligen inte förstå det. Det heter inte Bergen, utan de säger så här Bergen. Bergen. Och så säger de inte icke, de säger ische. Bergen, Bergen. Har du sett Burger? Vad sa du? Har du sett Burger? Nej. Du vet om Petter visar ja, det... <laughs> det, det är fantastiskt. Du vet, alla, det är en massa små killar nu nere i Forna Öst ja. från Sovjet som mm. har fått någon, jag vet inte om det är ett riktigt Tjernobylskador. Alltså att det är någonting sånt <laughs> Jo jo jo. Ja. Eller om det är andra typer av kärnreaktiva kärn- kärn- Att det är väldigt många barn nu nere eller killar i 18 åldern i Dagestan. Tjechien och sådär som och ser ut så här. Pojka, och så, och blir de, när han ska få en hamburgare här, han blir väldigt förtjust okay. på ett gulligt sätt. Han är 18 år Ali. Ja, han ser ut som en burger. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.